1: Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Beratungsfolge des bergzeit Podcast. Ich bin Jan und heute haben wir ein kleines Beratungsspecial, weil mir kein interner Bergzeitexperte gegenüber sitzt, sondern wir sind zu Gast bei der Firma Gore und mir gegenüber sitzt heute der Christian Mayer, der hier Product Specialist für das Thema Membrane ist. Servus Christian, danke, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, danke auch. Danke, dass ich bei euch sein darf und ich hoffe, wir haben eine gute Zeit hier. Auf
1: jeden Fall. Wir haben es uns hier gemütlich gemacht. Christian, erzähl mal ein bisschen was über dich. Was machst du hier bei Gore? Wieso bist du ausgerechnet der Experte, wenn es um das Thema Membrane geht?
0: Also ja, ich bin jetzt seit, ja, seit fast 17 Jahren hier als Produktspezialist tätig und bin in der Funktion im Endeffekt zuständig für die Entwicklung, Neuentwicklung von Technologien, neuen äh, neuen Membrantechnologien und auch äh, Laminaten und Produkten und äh, ja, das ist ein, im Prinzip eine interessante Aufgabe, die ich jetzt äh, eine ganze Weile hier schon mache und betreuen darf und äh, ja da hat man sich über die letzten 17 Jahre natürlich äh, viel Fachwissen angeeignet.
1: Ich wollte gerade sagen, so ein Zeitraum, glaube ich, qualifiziert einen einfach automatisch ja. als Experte. Ähm, wir steigen heute ein bisschen tiefer in dieses ganze Thema Membrane ein. Bevor wir das aber machen, lass uns einmal über den Gesamtkontext sprechen und auch ähm, über euch als Firma. Es hat ja in dem Bereich auch irgendwo viel mit Nachhaltigkeit zu tun, weil so Membrane irgendwo dazu beitragen, dass Produkte langlebiger werden und so weiter. Was bedeutet aber Sustainability, Nachhaltigkeit für euch im Unternehmen? Weil momentan ist es ja so, dass das Thema gerne auch mal ein Buzzword wird. Jeder benutzt es gerne, jeder schreibt es gerne auf die Fahne. Was bedeutet es konkret ähm, für euch bei Gore?
0: Also bei uns bei Gore ist Nachhaltigkeit extrem hoch angesiedelt. Es ist eigentlich äh, überall bei uns vorhanden, ähm, auch schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, ja, für uns ist Nachhaltigkeit so gesehen nichts Neues. Wir sehen das eher als eine Reise, eine Reise, auf der wir eigentlich auch schon seit extrem langer Zeit unterwegs sind und wo bei uns eigentlich entscheidend ist, dass wir, ja, ich denke aufgrund der Expertise und dem Materialwissen, was wir haben, dass wir kontinuierlich auf einem auf einem Weg, auf einer Suche nach Fortschritt sind und äh, schauen, dass wir Sachen besser machen äh, und Sachen nachhaltiger machen. Äh, Im Endeffekt äh, ja für Mutter Erde, für uns selber, für die Konsumenten. Und äh, da ist es extrem wichtig und ist bei uns auch, äh, wie gesagt, hoch angesiedelt. Es ist bei uns in der in der gesamten Strategie in unserer Fabrics-Division festgeschrieben. Wir haben eine, Wir haben eine Strategie, die heißt Responsible Performance. Ähm, wo wir wirklich äh, Nachhaltigkeit auf das gleiche Level heben wie die Performance von unseren Produkten. Also da soll nichts äh, dem einen nachstehen. Und äh, wir haben die letzten Jahre schon extrem äh, viel gemacht äh, auf Enterprise-Ebene, allein schon, wenn es darum geht, wo wir unsere Energie herbeziehen, okay. ähm, wie wir mit Abfällen umgehen alles Mögliche, aber auch ja, speziell bei uns im Bereich in der Entwicklung, welche Materialien wir sourcen, wo wir die Materialien herbekommen, welchen Fußabdruck die Materialien haben. Das zieht sich durch die komplette Supply Chain. Das fängt, wie gesagt, beim Material an, geht in die Membrane über, geht weiter übers Laminat, welche Textilien setzen wir ein, woher kommen die Textilien, Geht über aufs Produkt, aufs äh, den letztendlich fertigen Schuh oder die fertige Jacke, ähm, wo wir extrem drauf achten. Und das, das Wichtigste dabei ist für uns Langlebigkeit und Dauerhaftigkeit, weil das halt erwiesenermaßen im Prinzip den größten Effekt auf die Reduzierung von, von unserem Footprint hat. Klar. Ähm, von daher ist das mit die größte Anstrengung, die wir unternehmen, dass wir unsere Produkte möglichst langlebig und dauerhaft entwickeln. Und wie gesagt, das zieht sich durch die komplette Kette, durch die komplette Supply Chain. Und am Ende vom Tag äh, geben wir unseren Konsumenten ein Versprechen ab, dass das Produkt, was wir haben, also unser Guarantee to keep it Dry promise, dass das Produkt wirklich langlebig und dauerhaft ist und performt.
1: Ja, ich finde es cool, dass es so ein holistischer Ansatz ist, weil ähm, den fahren wir bei Bergzeit auch, dass wir sagen, ja klar, wir sind Händler, aber es ist ja viel, viel mehr. Also wo beziehen wir fürs Firmengebäude den Strom? Ähm, genau. Wie gehen wir mit unserem Energiehaushalt um? Oder Thema Langlebigkeit? so ein Reuse-Shop, den wir jetzt auch gelauncht haben und sagen, ja klar, wenn ein Produkt halt länger hält, wieso soll das dann kein zweites Leben bekommen in Form von einer Second-Hand-Plattform?
0: Genau, und äh, ich meine, äh, bei uns ist es ähnlich. Unsere Reise, die hat schon, wie gesagt, extrem früh angefangen. Wir haben 1986 schon lösungsmittelfreie Kleber verwendet, haben äh, 1992 schon Lifecycle Assessment eingeführt. Wir sind äh, BlueSign und Ökotext zertifiziert seit Ewigkeiten, ich glaube jetzt 2022 sind 90% unserer Produkte BlueSign zertifiziert. Wir haben 1993 schon ein Balance-Projekt gehabt, wo wir Jacken zurückgenommen haben, mhm. um die zu recyceln. Ähm, also Kreislaufwirtschaft damals, eigentlich. Kreislaufwirtschaft, damals hat es nur keinen interessiert. Also mhm. die Jacken waren so dauerhaft und langlebig, dass keine zurückgekommen sind. Also konnten wir auch nichts recyceln. Ähm, jetzt ist das Thema quasi 15 Jahre, 20 Jahre später top ähm, wieder top aktuell. Und ähm, ja, da ist es extrem wichtig, dass man, dass man Fortschritte macht, dass man gemeinsam vorangeht. Und da ist einfach auch viel, ja, partnerschaftliche Zusammenarbeit notwendig mit unseren Kunden, mit unseren Markenpartnern.
1: Ja, Fortschritte habt ihr jetzt mit der neuen Membran auch gemacht, auf die wir heute noch so ein bisschen näher eingehen. Jetzt würde ich mit dir aber gerne mal dieses ganze Membranethema thema so ein bisschen auseinanderdröseln, weil ich glaube, jeder kennt die Situation draußen, das scheiß Wetter. Du stehst vor dem Kleiderschrank und denkst ja, okay, brauche ich die Gore-Tex-Schuhe oder nicht? Und man sagt es so daher und verbindet Gore-Tex eigentlich ganz krass dann immer mit dem Produkt. Also es sind halt die Gore-Tex-Schuhe, die Gore-Tex-Jacke. Und man hat aber eigentlich gar nicht auf dem Schirm, dass es halt quasi die Jacke von Marke XY ist, mit quasi eurer Membran, sondern das verschmilzt irgendwie so zu einem. Was sind denn jetzt aber eigentlich Membrane und wie ist da so ein bisschen quasi die Reise von eurer Membran bis hin dann zu einem fertigen Produkt?
0: Um, ja, also im Endeffekt, du hast es glaube ich ganz gut formuliert, ich meine, wir haben uns über 40 Jahre in, in der Welt ganz gut etabliert, sodass es wie gesagt so, so weit gekommen ist, dass manchmal Gore-Tex fast schon mit, ja, also Gore-Tex eine Marke darstellt und mit einer mit einer Marke als Ingredient Brand äh, da sehr gut dasteht. Membranen an sich gibt es ja in verschiedensten Formen und verschiedensten Anwendungen. Ähm, das fängt bei Autolichtern an, geht über Kopfhörer, geht alles Mögliche. Ja? Überall hast du Membranen drinnen und äh, die Funktionen sind verschieden. Du hast es so angesprochen bei uns, wir reden über, über Wetterschutz äh, bei uns und da stellt eine Membrane letztendlich eine ganz feine, dünne Haut dar, die im Prinzip dafür zuständig ist, jetzt in einfachster Form, dass ähm, ein Stoff, ein fester Stoff, wie jetzt Wasser oder Wassertropfen, nicht von außen nach innen eindringen können und andererseits aber ein anderer Stoff, ein gasförmiger Stoff, wie jetzt Schweiß, Wasserdampf, in Gasform nach außen durchdringen kann, also von innen nach außen kommen kann. Und äh, da haben wir die letzten 40 Jahre enorm viel Wissen aufgebaut, enorm viel äh, vorangetrieben in der Entwicklung, indem dem, wie man Membranen, Polymere, Strukturen manipulieren kann und verarbeiten kann. Und äh, ja, so wird eben eine Membrane bei uns dann äh, in den Verbund eingebaut. Verbund heißt Laminat. Sprich, die Membrane wird äh, je nach Konstruktion, ob es eine Zweilagenkonstruktion oder eine Dreilagenkonstruktion ist, ähm, durch ein Textil von außen oder auch von innen nochmal geschützt. Und äh, dieses, diese Membrane wird quasi mit den Textilien verklebt, sprich laminiert. Mhm. Und äh, das ist dann das was das Produkt, was wir an unsere Markenpartner liefern, an unsere Kunden liefern. Und die das dann eben letztendlich in eine fertige Jacke äh, umsetzen und einbauen.
1: Das ist ganz spannend. Kurzer ähm, quasi Einschub aus der Praxis. Wenn ihr jetzt bei uns im Shop seid und ihr seht irgendwo eine Jacke, wo eben steht äh, 3 l Goretex, dann ist es eben genau diese drei Lagen, oder? Genau. Ja, also das, was ja. du gerade erklärt hast, ähm, diese drei Lagen, die dann am Ende den Laminat bilden genau, mit der Membran. Es,
0: es gibt letztendlich einfach verschiedene Konstruktionsformen, die dann wiederum in verschiedene Jackenformen eingebaut werden. Ähm, drei Lagen repräsentieren äh, diese Hardshell-Kategorie, ähm, wo du im Prinzip keine, keine Isolation drinnen hast. Äh, keine, die kannst du dann äh, mehr addieren über noch eine Daunenjacke, ein Puffy, was du drunter ziehen kannst. Und du bist halt flexibler in dein Bekleidungssystem, wie du dich anziehen willst, macht äh, Zwiebelschalen im Prinzip oder eben eine Zweilagenjacke, wo du außen im Endeffekt nur die, die Shell hast mit dem Textil und der Membrane, aber dahinter dann noch ein Futter kommt, eine Isolierung kommt, so, kann man es vielleicht am einfachsten ausdrücken, und das geht dann eine Zwei-Lagen-Wattierte, isolierte Jacke, geht halt dann zumeist auch in andere Endanwendungen, -End wie jetzt eine Dreilagenhatsche. Mhm.
1: Aber die Funktionsweise bleibt an sich eigentlich immer gleich, jetzt wenn wir über genau. die Textilien reden, oder? Also das, was du meintest, es wird die, von außen geschützt, aber quasi von innen nach außen ist irgendwo eine gewisse Durchlässigkeit da. Genau, das ist
0: immer das Gleiche. Wie gesagt, prinzipiell geht es ähm, mit dem, was eine Membrane macht, um Wetterschutz, aber es geht auch um Klimakomfort. Und wie gesagt, von außen willst du den Körper schützen, davor, dass er nicht nass wird, äh, ja. davor, dass er nicht auskühlt. Und äh, von innen wirst du im Endeffekt schauen, dass dein Körper, dass die thermische Regulation funktioniert äh, und dass du Wärme, wenn du dich aktiv bewegst oder, oder dann entsprechend ent, entstehenden Schweiß nach außen abtransportieren kannst. Und das geht in einer wattierten Jacke über die Membrane genauso wie in einer, äh, einer Hatsche jacke In einer Hatsche funktioniert es letztendlich noch besser, weil du sie näher, in der Regel näher am Körper hast.
1: Mhm. Nimm uns mal mit in den Prozess so ein bisschen. Äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Marke XY und ich möchte jetzt einen neuen Schuh oder irgendwie eine neue Jacke machen, ähm, eben mit eurer Technologie. Wie läuft es dann ab? Also ähm, überlasse ich da euch quasi komplett ähm, ja, die Freiheit, was die Funktionen angeht, weil es da einen gewissen Spielraum gibt, in dem ihr euch bewegen könnt? Oder kann ich quasi wirklich mit ganz konkreten Vorstellungen auf euch zukommen und sagen, die und die Sachen müssen erfüllt sein und was bekomme ich am Ende dann von euch? Ist es wirklich einfach ähm, das komplette Stofftextilteil oder ist es wirklich einfach nur erstmal diese Membrane, die dann bei mir in der Produktion verarbeitet wird?
0: Äh, nee, es ist das es ist das Laminat, also mhm. es ist die, der Verbund von Membrane mit den Stoffen. Okay. Äh, das ist das Wichtige, was von uns kommt, aber es kommt äh, zusammen auch mit dem Seam Tape. Es ist nicht so, dass es einzeln kommt, sondern äh, es kommt aus einer Hand bei uns, äh, das Laminat. Wie gesagt, Stoff plus Membrane äh, miteinander verklebt, plus auch das Seamtape separat, mit dem man dann die Nähte versiegeln kann in der Fabrik. Ähm, wir haben ein sehr breites Portfolio an äh, Laminaten. Wir haben verschiedene Produktklassen, innerhalb der Produktklassen jeweils noch ein Portfolio an Laminaten, die dann verschiedene Gewichtsbereiche äh, umfassen. Wir haben äh, die, die Gore-Tex-Pro-Shell-Kategorie, wir haben die Gore-Tex-Performance-Shell-Kategorie, die normale Gore-Tex-Kategorie. Die unterscheiden
1: sich dann einfach quasi in ihrer Performance? In,
0: in ihrer Performance und in ihren Endanwendungen. Mhm. Unterscheidet sich prinzipiell durch äh, die Arten von Membrane, aber auch durch die Arten von Textilien die verwendet werden und natürlich auch im Endeffekt wiederum äh, das Gewicht. Okay.
1: Ich finde es äh, richtig cool, weil du es jetzt einfach mal leicht aufgeschlüsselt hast. Ich finde, wenn man sich als Texte <lacht> da irgendwie durchliest, dann wandert man schnell in den Fachbegriff -Dschungel und man blickt nicht mehr wirklich durch. Ähm, lass uns trotzdem mal so ein bisschen in diesen Fachbegriff Dschungel einsteigen, wenn wir über die Arten von Membranen sprechen. Weil ähm, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass es eben unterschiedliche Arten gibt um zu verstehen, was diese neue Membran eigentlich dann ausmacht. Also kannst du da einen groben Überblick geben, was gibt es für unterschiedliche Membrane?
0: Also in der Funktionsweise haben wir es ja schon kurz beschrieben, wie eine Membrane funktioniert. Das ist im Prinzip in unserem Bereich Wetterschutz immer das Gleiche. Du versuchst, was zu entwickeln, was dir von außen einen Stoff, Wasser nicht reinlässt und von innen eben was passieren und was durchlässt, in dem Fall Wasserdampf. Ähm, Im Detail muss man dann ähm, Membranen wiederum differenzieren. Es gibt da wiederum verschiedene äh, Membranen in ihrer Funktionsweise nach, wie sie genau im Detail funktionieren. Und da unterscheidet man prinzipiell zwischen mikroporösen Membranen und ähm, ja, geschlossenporigen, also porenlosen Membranen. Und die haben eine leicht unterschiedliche Funktionsweise, das Resultat aber ist immer, immer das gleiche. Wasserdicht von außen, atmungsaktiv äh, von innen, äh, im Bereich wasserdichte Membranen. Ähm, die mikroporösen Membranen funktionieren in der Weise, dass du eine Porenstruktur, Porengröße so wählst, dass die Porengröße nach außen ähm, so klein ist, dass ein Wassertropfen nicht eindringen kann. Aber die Struktur auf der anderen Seite von innen letztendlich so groß ist, dass ein Wasserdampfmolekül, ein gasförmiges, also Wasserdampf als gasförmiger Zustand, durch diese eben größeren Poren nach außen dringen kann. Und äh, so funktionieren prinzipiell mikroporöse Membranen.
1: Klingt erstmal easy, ist wahrscheinlich wahnsinnig komplex zum Entwickeln. <lacht> ja, ist
0: wahnsinnig komplex zum Entwickeln, aber physikalisch ist die Funktionsweise dann so, dass du innen im Körper eine höhere Temperatur hast, wenn du dich aktiv bewegst, als draußen, äh, außerhalb von deiner Jacke, jetzt gerade in kalten, nassen Bedingungen. Und dass das dann über den Temperaturunterschied und über das Partialdruckgefälle automatisch passiert, dass, wie gesagt, eben der Wasserdampf durch diese mikroporöse Struktur nach außen dringen kann. Okay. Und ähm, als Gegenstück haben wir die monolithischen oder porenlosen Membranen. Da ist die Funktionsweise ein bisschen anders. Da ist es eigentlich so, dass sich der Wasserdampf erstmal innen an der Jacke ansammeln muss und dann anhand von den chemischen ja, Molekülketten nach außen transportiert wird. Das heißt, zuerst sammelt sich Wasserdampfschweiß äh, innen in deiner Jacke und über ein hydrophiles, sprich wasserliebendes Polymer, äh, das diesen Wasserdampf aufnimmt, äh, sättigst du diese Struktur und dann wird es weiter transportiert. Und das ist der prinzipielle Unterschied zwischen einer pornlosen Struktur und einer mikroporösen Struktur.
1: Okay, macht Sinn. Die Abkürzungen, die es bei euch gibt, ähm, haben die dann damit auch zu tun?
0: Ja, nicht zwangsläufig. Also im Endeffekt sind die Abkürzungen immer im Prinzip eine Abkürzung für einen Kunststoff, für eine Art von Kunststoff, den man verwendet. Also also eher auf der Materialseite nicht auf der, -Seite. auf der Materialseite nicht auf der Technologie -Seite. Also okay. PU steht für Polyurethan, ähm, Polyester, äh, PES für Polyester und bei uns äh, in dem der Form ähm, Polytetrafluorethylen äh, steht für PTFE, was wir in unserer ja, äh, Membrane verwenden, oder eben jetzt äh, die neue Membrane die aus äh, Polyethylen besteht und da ist die Abkürzung eben äh, PE äh, bzw. EPE als expandiertes Polyethylen.
1: Okay, und äh, was hat damit auf sich? Was macht die jetzt so speziell? Wieso ist die gerade irgendwo in allen äh, Fachmedien, wieso ja. finde ich da dazu so viel?
0: Also wir haben die neue Membran natürlich auch aus Nachhaltigkeitsaspekten äh, entwickelt und unter Nachhaltigkeitsaspekten, aber... Es kam ursprünglich wo ganz anders her. Der Sohn von unserem ehemaligen Firmengründer, der ist an unsere Cortech-Kollegen in den USA rangetreten und hat gesagt, er möchte eine noch stabilere, eine noch stärkere Membrane haben als das, was wir die letzten 40 Jahre benutzen. Und mit dem, mit dem Wunsch ist er schon vor mehr als zehn Jahren an, uh, an unsere Cortech-Kollegen rangetreten. Und da hat eigentlich damals diese Entwicklung schon angefangen äh, und begonnen, ähm, auch wenn die jetzt erst zehn Jahre später auf den Markt kommt. Ähm, was, was dabei passiert ist, ist, dass wir, wir haben extrem viele und gute Leute, ähm, Materialwissenschaftler bei uns in der Firma und äh, basierend auf dem Wunsch von unserem, unserem Präsidenten damals, sind die Leute rausgegangen und haben gescoutet, was es eigentlich an Materialien alles gibt, was, was überhaupt irgendwie diesem Wunsch gerecht werden kann, eine noch stärkere Membrane zu entwickeln. Da ist extrem viel Tech-Scouting betrieben worden und äh, wir haben letztendlich äh, das PE-Material Polyethylen gefunden als, als ein Material, was äh, da in Frage kam. Ähm, Polyethylen ist nichts Neues, es ist der bekannteste und meist verwendete Kunststoff, vielen bekannt aus ganz normalen Plastiktüten, aber über das Wissen, was wir uns angeeignet haben über die letzten 40 Jahre, wie man eben Polymerstrukturen verändern, manipulieren kann, hat uns das enorm geholfen, mit diesem Polyethylenmaterial was Neues zu kreieren, eine mikroporöse Struktur zu schaffen, die es uns erlaubt, eine dauerhaft wasserdichte Membrane wiederum zu kreieren und die aber, weil das Material so stark ist, uns die Möglichkeit zu geben, dass wir dieses Material viel, viel dünner machen können. Und das ist eigentlich jetzt für uns das Entscheidende mit dran gewesen. Wir haben ein stärkeres Material und können so unsere Membrane nach wie vor in einer mikroporösen Struktur aufbauen können aber die Membrane signifikant dünner machen. Und unter Nachhaltigkeitsaspekten war für uns wichtig, dass Polyethylen als Basismaterial PFC-frei ist. Das ist der erste Impact, was Nachhaltigkeit angeht. Das, wie gesagt, dass es ein PFC-freies Basismaterial ist. Und als zweites, dass es uns die Möglichkeit gegeben hat, das Gesamtmaterial zu verringern, was wir brauchen für die Membrane. Einfach, weil die Membrane jetzt nur noch halb so dünn ist. Und ähm, das ist natürlich im Endeffekt was, ein großer Wurf für uns, äh, weil wir dadurch den CO2-Abdruck signifikant reduzieren konnten auf Materialebene.
1: Er ist halt ein interessanter Ansatz zu sagen, wir nehmen irgendwas, was eigentlich schon existiert, aber kombinieren es mit unserem Know-how und haben halt aufgrund des verringerten Materialeinsatzes einfach diesen genau. Nachhaltigkeitsaspekt. Also, oder?
0: ja, nicht nur wie gesagt, nicht nur der verringerte Materialeinsatz, sondern auch die Auswahl als PFC-freies Material. Mhm. Diese Kombination ist das, was es, was das Gesamtding ausmacht.
1: Wie ist der Plan äh, dann tatsächlich irgendwann nur noch diese Membrane zu verwenden oder lässt sich das in der Praxis gar nicht umsetzen?
0: Also bei uns im Konsumenten Bereich und äh, wo es wirklich um die Outdoor-Konsumenten äh, draußen geht, äh, ist es definitiv das Ziel, dass wir ähm, eigentlich in der Zukunft, in näherer Zukunft nur noch diese Membrane ähm, anbieten wollen. Im anderen Bereichen, jetzt gerade im technischen Bereich, Workwear, ähm, Armee, ähm, solche Sachen, da ist es schwieriger, und da kommen auch noch ähm, Konsumenten-Needs mit rein oder anwender mit rein, die man heute so mit, äh, mit dieser Membrane noch nicht abdecken kann. Also da müssen wir noch mehr investieren, müssen noch mehr Forschung reinpacken, ähm, um das wirklich auch im technischen Bereich, äh, workware bereich äh, umzusetzen. Im Konsumentenbereich sind wir da ziemlich weit und äh, werden den Weg gehen.
1: Ja, sehr, sehr cool. Dann äh, freuen wir uns auch, möglichst bald bei uns im Shop äh, viele, viele EPE Gore-Tex membrane produkte zu finden. <lacht> also
0: ja, ähm, wir natürlich auch, äh, aber ich muss dazu sagen, die neuen Produkte gibt es bei euch schon im Shop. Ähm, wir haben die ersten Produkte mit der neuen Membran Herbst-Winter 22 für die einfacheren Endanwendungen General Outdoor Lifestyle. Gelauncht und äh, jetzt kommen die ersten Produkte für die härteren Anwendungen, also mehr im Freeride, Trekking, Bergsteigen-Mountaineering-Bereich für Herbst Winter 23. Da sind auch die ersten Produkte mit Patagonia, mit Mammut und äh, mit Noröner bereits draußen, seit diesem Herbst draußen im Markt. Und der große Breite-Rollout kommt dann Herbst Winter 24, wo die meisten äh, unserer Kunden ihr Portfolio umlegen werden und äh, Kollektionen mit der neuen Membrane anbieten werden.
1: Das ist ein guter Hinweis und äh, by the way, ihr könnt bei uns im Shop über den Materialfilter dann tatsächlich auch nach der neuen Membran oder nach der Membrantechnologie filtern. Chris, an der Stelle, ich glaube, wir müssen irgendwann mal ein Follow-up machen, weil dieses Thema bietet so wahnsinnig viel. Ähm, trotzdem schon mal vielen, vielen Dank für deine Expertise. Und äh, wie immer bekommt ihr hier an dieser Stelle alle wichtigen Infos vom Chris nochmal kompakt zusammengefasst in unserem Bergwissen zum Mitnehmen. Bergwissen zum Mitnehmen. Erstens, Membranen kommen in unterschiedlichsten Einsatzgebieten vor. Im Kontext von gore dient die Membran als Wetterschutz. Man kann sie sich als dünne Haut vorstellen, die dafür sorgt, dass ein fester Stoff, wie beispielsweise ein Wassertropfen, nicht von außen nach innen eindringen kann und gleichzeitig aber gasförmige Stoffe, wie zum Beispiel Wasserdampf vom Schwitzen, von innen nach außen entweichen kann. Zweitens, Membrane werden in einem Verbund, der sich Laminat nennt, eingebaut. Sprich, die Membrane wird je nach Konstruktion durch ein Textil von außen oder auch zusätzlich von innen geschützt. Die Membrane wird also mit den Textilien verklebt, im Fachjargon laminiert. Die Abkürzung 3L, die ihr oftmals bei Produktbezeichnungen findet, hat übrigens genau mit dieser Konstruktion zu tun. In diesem Fall liegt dann eine drei vor. Drittens. Im Detail differenziert man weiterhin nach mikroporösen Membranen und geschlossenen, porenlosen Membranen. Das Resultat ist allerdings bei beiden Membranen dann das gleiche. Viertens. Die neue EPE-Membran von gore wurde unter Nachhaltigkeitsaspekten entwickelt. Sie basiert auf dem Material Polyethylen. Das Besondere an dieser Membran, sie ist weiterhin komplett wasserdicht, lässt sich aber aufgrund der Stärke des Materials viel dünner verarbeiten. Das heißt, es kommen deutlich weniger Ressourcen für das gleiche Endergebnis zum Einsatz. Darüber hinaus ist die Membran PFC-frei. Aktuell findest du die EPE-Membran schon in vielen Textilprodukten auch bei uns im Shop. Ja, dann sage ich wirklich nochmal tausend Dank für das Teilen deiner Expertise, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. und äh, wir können dazu gerne auch mal ein Follow-up aufnehmen.
0: Ähm, sehr gern, würde mich freuen. Und äh, dann kann man nochmal weiter ins Detail einsteigen. Äh, ist natürlich äh, nicht ganz einfach, wenn es so sehr ins Technische geht. Ähm, wichtig ist für uns, glaube ich, egal ob äh, jetzt alte Membrane oder in der Zukunft äh, neue Membrane, im Endeffekt äh, ist für uns am wichtigsten, dass wir wirklich dauerhafte, langlebige Produkte anbieten können, wo Outdoor-Sportler ihre Freude dran haben, diese lange benutzen können, diese reparieren lassen können ähm, oder auch selbst reparieren können, diese weitergeben können, weiterverkaufen können. Ähm, das ist für uns wichtig, dass äh, die Leute draußen damit viel Freude und Spaß haben und äh, safe sind. Und äh, Gore-Tex bleibt Gore-Tex. Ähm, auch mit der neuen Membrane haben wir die Langlebigkeit geschafft und äh, glaube ich haben haben geschafft, dass wir die Performance wirklich auch äh, entsprechend beibehalten und äh, nach wie vor unsere Qualitätsstandards treffen können, unser Versprechen aufrechterhalten können und äh, freuen uns drauf, wenn wir unsere Sachen verkaufen können und auch bei euch im Laden.
1: Ja, das ist einfach wirklich ein sehr, sehr cooler Ansatz und auch nochmal großes Lob an dich. Du hast es wirklich geschafft, so eine sehr, sehr komplexe Technologie äh, einfach runterzubrechen und verständlich zu erklären. Deswegen vielen Dank dafür. Sehr gerne. In zwei Wochen hört ihr hier im Bergzeit Podcast eine Interviewfolge mit der Höhenbergsteigerin Tamara Lunger, die ja auch äh, Gore-Athletin ist. Die hat wahnsinnig spannende Geschichten dabei, lohnt sich da auf jeden Fall auch reinzuhören. Ansonsten freuen wir uns über ein Abo und eine Review. Wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann schreibt gerne was auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.